0: Gerçek hayatın içinden ilham alan bir kültür-sanat yolculuğuna hazır mısın? Sanatın büyülü dünyasından toplumsal meselelere, insanın en derin düşüncelerinden müziğin ezgilerine kadar. Hayatın her alanını kucaklayan Demarkaj seni bekliyor. Her cumartesi 14-16 saatleri arasında 96.6 frekansı ve buluşalım.
1: Demarkaj başlıyor. 96.6 frekansından Radyo Bilkent stüdyolarından ve radyobilkent.com'dan hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında ben Alp Şahin ve arkadaşım Zeynep Günggeçit sizlerle olacağız. Bugün Demarkaj'ın yeni bir bölümünde Özberk Mirar Sarıgül ile birlikteyiz. Programımıza başlamadan önce Burgales'la Özberk'i dinleyeceğiz. Oh, oh, oh.
0: Elinize, yüreğinize sağlık. Gerçekten çok etkilendim ben ya. Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, çok sağ olun. Burada sizlerle olduğum için Radyo Bilkent'e çok mutluyum. Sizler değilsiniz umarım böyle güzel bir atmosferde. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bizde iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Ve dinledikten sonra gerçekten çok daha iyi olduk. Acaba çaldığınız parçanın bestecisi kim?
2: Çaldığım parça Federico Moreno Torroba'dan... Burgalesa isimli parça. Hı hı. Aslında İspanya'nın Burgalesa bölümünü betimleyen, anlatan bir parça diyebiliriz. Hı hı. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Dinleyicilerimizi ve bize kendinizi
1: tanıtabilir misiniz?
2: Tabii ki. Dediğim gibi adım, soyadım Özberk Merezerigül. Ee, 2000 Aralık doğumluyum. Geçtiğimiz dönem, geçtiğimiz sene Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden mezun oldum. Yaklaşık 2012'den beri burada eğitimi görüyordum. Bu ee, yolda benim rehberim, hocam, öğretmenim Kaan Korat oldu sayın. Ona da çok teşekkür ederim emeklerinden dolayı. Ee, onun dışında ülkemizi teslim e, temsil ediyorum. Aynı zamanda tabii ki de kendi kariyerimi de kovalayarak bir yandan e, yurt dışında etkinliklere, festivallere, konserlere gidiyorum, davet alıyorum. Genel evet. olarak şu anda yaşantım bu şekilde. Peki müzikle nasıl tanıştınız? Böyle bir küçüklük hikayesi. Tabii ki olmaz mı? <gülüyor> ee, küçükken aslında abim benim gitar çalıyordu. Fakat tabi ben 10 yaşındaydım bu bahsettiğim 2009-2010 seneleri. Akustik gitar olduğu için, hani gitarın sesine aşık olmuştum zaten o ortada. Fakat akustik gitar olduğu için telleri çok sert ve 9-10 yaşındaki bir çocuk çalamayacağı için hem de aynı zamanda hevesimi kırmamak için klasik gitara başladım. Sonra yani beklediğimden çok daha etkileyici, çok daha böyle hayran bırakan bir şey olduğunu keşfettim. Ve böyle önce klasik gitarla devam ettim 2010 yılında.
0: Bu e, az önce Kaan Hoca dediniz program evet. ilerleyen dakikalarında zaten Kaan Hoca ile hem nasıl çalıştığınızdan hem böyle yollarınızın nasıl kesiştiğinden daha çok bahsedeceğiz. Evet. Peki e, sadece abinizi dinleyerek mi şey oldu böyle hani onun dışında başka herhangi bir şekilde ilham aldığınız ya da evet ya ben bu, hayatım boyunca bu işi sürdürmeliyim dediğiniz noktaya nasıl geldiniz gitarla?
2: Ya aslında şu anda da bu kadar halen hevesli ve içten hani ilk günkü kadar heyecan olmamın sebebi bir dış bir faktöre bağlı olarak değil tamamen iç motivasyonla başladı bu iş. Hani dediğim gibi yani klasik gitarı görüp öğrenmeye başladıktan sonra daha da bunun işte gerek internet olsun gerek canlı konser olsun daha neler yapılabileceğini ve hani nasıl bir seviyeye getirilebileceğini gördüm klasik gitarın. Hı hı. Çünkü hani aslında baktığınızda klasik gitar veya gitar dediğinizde ne anlıyoruz uzak akşamları veya o... ...pop şarkılarında değiştikler fakat bambaşka bir klasik gitar diye... ...devasa bir da var yani. Ve bu benim gerçekten her seferinde ağzıma açık bırakıyor.
1: Peki müzik yolculuğunuzda bir gitarist olmanız konusunda... ...size ilham veren sanatçılar, isimler... ...bu ailenizden birisi bile olabilir abinizden bahsettiniz, var mı?
2: Yani aslında... ya dediğim gibi bana en büyük ilham kaynağı... ...Kağan Karat kendim hocam. Hani onun dışında tabii ki hayatımın belli yönlerinde bazı insanları kendime idol olarak veya rehber olarak seçebiliyorum. Fakat bunlar daha kısa süreli ve daha değişken e, konular oluyor. Bunun dışında kendime en çok örnek ve idol aldığım Kaan diyebilirim açık olarak.
0: Abiniz de gitarı şu an sizin gibi mi? Hani e, mesleği mi onun da yoksa o, o olarak mı çalıyordu?
2: Abim aslında askeriye de bandoda. Aa. Evet, Kara Kuvvetleri'nde, <gülüyor> Türk Armani Yıldızları'ndaydı şimdi aynı çıktı. O yüzden onun aslında asıl mesleği saksafon. Fakat ileride konuşabiliriz. Müzik çok evrensel olduğu için... <gülüyor> hani ...her şeyi çalabiliyoruz veya anlayabiliyoruz çoğu zaman. Bu yüzden genelde aşık olduğumuz şey, hani o teorisinden, şeyinden fazla... ...daha çok bu içten sesi oluyor enstrümanların. O da devam ediyor pop gitar olarak daha çok, akustik gitar olarak devam ediyor. Fakat hani dediğim gibi bütün türleri iç içe olabiliyor bazen. Ama kendisi şu anda
0: saksa, saksa konu çalıyor. Saksa senin özel ilgi alanın olabilir. O zaman bir derkine de abinizi <gülüyor> konuk alalım. Onunla da sen olarak konuşabilirsin. Böyle arada sorularımıza devam etmeden önce ben dinleyicilerimize ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer Demarkaj'ın sosyal medya hesabını takip etmiyorsanız Instagram'dan Demarkaj yazarak bize ulaşabilir. Veya konuğumuza farklı sorularınız varsa ya da daha interaktif bir yayın geçirelim istiyorsanız 0312 290 -24 34 numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Lütfen devam edelim. Tamamdır.
1: Ya, kimi sanat, aslında pek çok sanatçı... ...duygularını, düşüncelerini, hislerini... ...belli başlı yollarla sanatına dökmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken aslında bir mesaj vermek... ...dinleyicilere bir duygu durumunu anlatma çabası içinde. Siz aslında müziğinizi ve özellikle gitarı... ...hangi duyguyla ve kavramla özdeşleştirirsiniz? Çok katılıyorum öncelikle dediğinize
2: Yani... ...hani tabii ki... Her zaman bir anlamı olmayabilir çaldığımız şeyin. Bazen sadece vakit geçirmek veya rahatlamak için de çalabiliriz. Fakat çoğu zaman aslında bu çaldığımız parçalarda veya bestecilerin diğer eserlerinde bir duygu karmaşası da diyebilirim, bir rahatlık da diyebilirim veya bir atmosfer de diyebilirim genel olarak. Sizi bir moda, bir atmosfere sokmak. Eğer yani ben mesela klasik gitarda bir duyguya bir şeye fokus oluyorsam öncelikle bestecinin veya çaldığım parçanın bana ne anlattığını anlamaya çalışıyorum. ki En doğrusu budur. Aynen bir roman bir şiir okur gibi. Önce o ne demek istemiş ve neler anlıyorum ben. Daha sonrasında bu duyguyu en iyi şekilde anlayıp karşıya geçirmeye yani karşıdan kastım seyirciye veyahut eğer kendi çalışımda burada e, içselleştirme geliyor işe. E, daha çok beğendiğim veya daha içime sinen bir yer olsa bu iki kombin Birlikte çalıp o şekilde duygularımı veya verdiği mesajı karşı iletmeye çalışıyorum. Ama tabii ki önce kendimiz yaşıyoruz o duyguları.
0: Peki ben parçaların isimlerine çok hakim değilim gerçi ama en çok empati kurabildiğiniz parça hangisi? Hani evet ya bunu anlatıyor dediğiniz bir parça var mı? Muhakkak vardır de? <gülüyor> da.
2: Ya tabii çoğu zaman birebir olabiliyor bu. ...parçaların isimleriyle içlerinde belirtildikler. Bazen de tabii daha temsil olabiliyor. Mesela Doğacak Yeni Dünya Senfonisi bence
1: inanılmaz bir şahser. Ben de pek severim onu bu
0: arada. Ben maalesef isimlere hakim değilim. Ama klasik gitar parçalarını duyduğumda çok etkileniyorum. Hatta geçenlerde birini dinledim. İsmini doğru telaffuz ettiğinden bile emin değilim şu an ama... Baden Powell'da galiba bilmiyorum ama onun parçalarını dinlemek bana inanılmaz iyi hissettiriyor. Yani çok böyle içim kıpır kıpır oluyor Heyecan anla şey anlamında değil, çok heyecanlanıyorum anlamında değil de çok güzel şeyler uyandırıyor bende. Ama maalesef isim hakim eğitimi yok.
1: Peki başka enstrüman çalabiliyor musunuz? Ee,
2: dediğim gibi 2012'den beri aslında Bilkent'te eğitim gördüğüm için bize lise ve ortaokulda özellikle yardımcı piyano, piyano öğretiliyordu. Bu Tabii enstrümanların merkezi olarak aslında düşündüğümüz için piyano ana bir enstrüman. 5-6 seneye yakın piyano eğitimi aldım o yüzden. Çok az da bahsettiğim gibi abime <gülüyor> yine biraz ilham almaktan çok azcık saksa var. Onun dışında gitare, piyano.
0: Peki e, sahnedeyken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Sahneye çıktığınızda, sanatınızı icra ettiğinizde?
2: Aslında zaten bence bu kariyerin en güzel tarafı bu. Çünkü... Yani hani insanlar şeylemeye başlıyor aslında bir süre sonra hani artık alışmışsındır kaç tane konser verdin artık daha razındır falan. Fakat yani inanın seyirciden veya çaldığınız yerden bağımsız olarak her konserin bambaşka bir enerjisi bambaşka bir heyecanı oluyor. Yani her seferinde onu hissetmek gerek kontrol edilebilen gerek de kontrol etmek istemediğimiz tarafıyla o heyecanı yaşamak inanılmaz güzel bir duygu. Daha de şu anda hani iç motivasyonlarımın en büyük sebeplerinden dolayı bu heyecan bu canlı tutması sürekli konserlerin gerek gerek performansların. Yani onun dışında hani tabii heyecana savaşırken <gülüyor> o anda bir taraftan da derdimizi yani müziğimizi anlatma tarafı oluyor performansın. Fakat orada da hani bir önceki sorularda bahsettiğim gibi önce kendimiz yaşadığımız için aslında işin bence kolay tarafı o oluyor. Çünkü birebir duygu transferi diyebiliriz.
0: Peki sahnede bir hata yaptığınızda örneğin eliniz kaydı bir şey oldu yanlış notaya bastınız. Nasıl telafi ediyorsunuz bunu? Bir de çok endişelenmiyor musunuz? Gerçi alışmış, buna alışmışsınız <gülüyor> en azından belki ama nasıl oluyor?
2: Yani tabii çok ...zesikli ve çok ani şeyler oluyor. Çünkü dediğim gibi heyecandan dolayı belki de o... ...gelip geçen bir saniyelik kimsenin belki de duymadığı şey size... ...bir dakikaymış gibi çok etkili bir şey bırakabiliyor, iz bırakabiliyor. Fakat tabii bu konserde dinlediğimiz yarım saatler, bir saatlerin arkasında... ...devasa bir emek oluyor. Yani aylarca, haftalarca biz bunu odalarımızda arda arda bitmeksizin çalışıyoruz. O yüzden hani tabii çalarken de evde hatalarımız oluyor fakat... Ee, o hataları olabildiğince azaltmaya ve hani diyelim ki bir hata oldu o sırada o durumu en iyi kotarabilecek toparlayabilecek şekilde nasıl devam ederim diye bir aslında tamamen refleksif bir tarafı gelişiyor vücudun yoksa düşünerek zaten sahnede o heyecanı düşünmek çok zor oluyor yani
1: <gülüyor> tamamen doğal olmak lazım. O zaman çok kısa bir reklam arası verelim reklam arasından sonrasında tekrardan sizlerle olalım.
0: Demarkaş devam ediyor. 96.6'da Demarkaş kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi yayınımızın başında e, Kaan Hoca'dan bahsetmiştiniz. Evet şimdi Kaan Hoca ile yollarınız nasıl kesişti? Ne oldu? Hayatınızda niye bu kadar önemli bir yeri var? Biraz anlatır mısınız?
2: Tabii ki. Ya aslında e, gitar camiası küçük olduğu için en başından alsam daha oturabilir parça. <Gülüyor> Dediğim gibi e, abimden bir şekilde e, ilham alıp gitara başladım. Daha sonrasında bu klasik gitara geçme evresi şu şekilde oldu. E, Ozan Uçtuk isimli avilinle çalışıyordum. Kendisi de klasik gitarçı çalışıyordu fakat e, başka bir bölümde kendisi burada eğitim alıyordu Ankara'da. Hı hı. Onunla çalışmalarımız süper gidiyordu. O aslında ilk başta küçük yaşta bana çok sevdiren insan oldu klasik gitarı. Daha sonrasında çok üzüldüm çünkü kendisinin eğitim bitmişti ve kendi eline kendi şehrine tekrar dönüyordu. Böyle olunca ben de bu hevesim devam ettiği için aslında klasikte öğrenmeye nasıl yapabilirim, ne yapabilirim diye düşündüm. Daha sonra internetten Ahmet Kaneci kendisine ulaştım. Tabii çok büyük bir isim. Yani Çok şans oldu beni ağırlaması orada. Kendisiyle konuşup kendi seviyemi gösterdikten sonra terçalarak kendisi sayın Soner Egesel'e yönlendirdi beni. Aslında ilk e, akademik, profesyonel olarak ciddi çalışmaları sonra egysel başladım diyebilirim yılında. E, son aracımız daha sonrasında 2012 yani benim 6. sınıfa girme yaşım geldiğinde, 12-13 yaşlarımda. Artık e, okula geçiyordum ve biraz daha belli kararları almam gerektiğini düşündüm ve bu yolda işte gitar ile devam edecek miyim hayatıma? Yoksa devlet okulunda okuyordum orada bir şekilde devam edip hobi olarak mı gitara devam edecektim? Burada ailem çok sağolsunlar, çok desteklediler beni ve e, tamamen aslında deneme amacıyla Bilkent'in eğitim e, sınavına girdim. Çünkü sınavlara geysel hocam bize şey diyor zaten, hani güzel bir seviyede devam ediyoruz, yani kendisi bilir diyor da e, Öyle olunca ben aslında dediğim gibi seviyemi görmek için Bilkent Üniversitesi'nin konservatuarının sınavlarına girdim, Müzik ve Bale Ortaokulu'nun sınavlarına girdim. E, Geçtim sınavı ve yüksek bir burs gelince hani aslında burada iyi oldum ve devam edebileceğimi düşündüm. Daha sonrasında e, Kankorada öğretmenimle başladım burada öğren gitar öğrenmeye. Ve tabii ki daha sonrasına baktım zaten aslında aynı e, camiyan içindeymişiz. çünkü Bilkent Tiyatrcüsü çok e, değerli bir diyelim grup ve e, ülkemizi gerek gerek gitar müziğine çok iyi temsil eden bir grupta e, gruptu Bilkent Üniversitesi Küşhall Tarişman ailesinde hocam Kankora. Ve hani böyle olunca zaten Kankora ismine güvenerek de gelmiş oldum bir bakıma. Hani sadece Bilkent Üniversitesi diye gelmedim. Kan Hoca ile çalışmalarımıza başladıkça hani gerçekten sadece müzik öğretmeni öğretmesi veya hakimiyeti olsun gitarda aynı zamanda insan olarak öğretme olarak hani gerçekten İdol almak istiyorum dediğim insan kendisi oldu. Her yönden kendisini rehber aldım kendime. Böyle olunca çalışmalarımıza devam ettik. Tabi uzun bir süre. 2012'den beri geçtiğimiz seneye kadar sürekli bizi kendimizi şey olarak yetiştirdik tabi. Yani iyi gidince bu gitardaki seviyemiz. Biz dağılmadan kendi programımızı devam edeceğiz. ...ve buna göre aslında denkleşen, rastlaşan etkinliklere katılacağız ki bunlar da klasikler yarışmalar oluyor. Bizim amacımız benim şu anda aslında eğitimimden çok memnun olma amacım... Ee, ...Kağan çok sabırlı ve çok istikrarlı bir şekilde yetiştirdi beni. Bu yüzden yarışmalar hiçbir zaman amacımız olmadı. Kendinde dediği gibi amaç değil, aracımız oldu kendimizi göstermek için. Böyle olunca bu gerek benim kişiliğimi, gerek karakterimi, gerek de gitar çalışımı bu yönde oturttu. Bu yüzden Bilkent'te Kaan Korat hocamla da çalışmaktan çok mutluyum. O yüzden de uzun bir eğitim aldım kendisinden.
0: Bence hocanız da sizinle çalışmaktan galiba çok mutlu olmuş. Çünkü sizin hakkınızda kendi kuşağının dünya klasmanda yer aldığı bir noktada gibi bir cümlesi varmış galiba.
1: Teşekkür ederim. <gülüyor> Peki öğrencilik hayatınızın... Anladığım kadarıyla neredeyse tamamını Bilkent'te geçiriyorsunuz. Evet. Bilkent'teki konservatuvar eğitimi hakkında ne söyleyebilirsiniz?
2: Ee, ya Tabii ki dediğim gibi hani, diğer konservatuarlarda aktif bir öğrenci olarak bulunmadım. Aslında tek e, bulunduğum uzun süreli yer Bilkent'te. Yani buradaki eğitimden aslında çok e, memnun kaldım. Çünkü küçük yaşta size hem hem yaşlarının... E, aynı yaştaki arkadaşlarınızla normal bir güzel vakit geçirme şansı sunarken aynı zamanda size etüt saati deyip bir anda böyle bambaşka bir odaya girip çalışabileceğiniz fırsatlar yarattığı imkanlar oluyor. Ve bu yüzden özellikle ortaokul ve lisede bence seçilebilecek en güzel seçenek Bilkent Üniversitesi'ydi. Çünkü dediğim gibi tamamen aynı zamanda küçük bir çocuk olmanıza rağmen odaya girip profesyonel bir şekilde mesleğinizi icra edip Aynı zamanda teneffüslerdi arkadaşlarınızı, vakit geçirebiliyordunuz <gülüyor> ve çok da ciddi bir solfej dediğim gibi piyano eğitimi ve diğer kültürel dersler ve de tabii ki İngilizce, <gülüyor> Bilkent'in İngilizce'lerinden birisi. Bu konuda çok iyi yetiştirdiğini düşünüyorum. Hani tekrar okusam belki yeniden Bilkent derdim. O yıllara
0: Peki disiplini hakkında neler söyleyebilirsiniz? Benim bir gitar hocam vardı. ve çok kısa bir süre gitar dersi almıştım. Şu anda Hacettepe'de sanıyorum doktora yapıyor. Orçun olup bilmiyorum biliyor musunuz? O kendi eğitiminin inanılmaz sıkı olduğunu hatta e, bir örnek vermişti. Şimdi tam hatırlamıyorum ama parmaklarının... Duruşuna göre ya bir hocaları iğne batırıyormuş parmaklarının içine bunu böyle tutacaksın falan diye. Benim gözümde çok katı çok sert şeyler canlanmıştı. O yüzden disiplin hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2: Ya aslında hani çok çok basit olarak ikiye ayırabiliriz bu disiplin olayı. Bir tanesi daha e, entelektüel olarak gelişen ve tabii daha maruz kalarak edindiğimiz o klasik gitar veya klasik müzikteki... Müziğin kulağa do, doyumu diyeyim artık veya onu algılayış biçimimiz. Bu tamamen hani araştırma yaptıkça, kulağın e, mecbur kalıp dinledikçe böyle bir yerlerden maruz kalıp... ...veya dediğim gibi kendi çaldığımız bestlerle gelişen bir şey fakat... ...bir bu kadar e, doğal olmayan kendiniz geliştirmeniz gereken tarafı da teknik kısmı. Teknik kısmı yani tamamen aslında motor kaslarının kullanımı. Yani hani orada hatasız olmanız gerekiyor çünkü istediğiniz müziği tamamen yazabilin. hani. Bir şiir yazarken mesela kağıdın ıslak kaleminde yarı kırık olduğunu düşünün mesela. Siz ne kadar güzel olursa içinizdeki düşünce kurduğunuz dünya yüzde yüz geçiremezsiniz o kağıda Aynı şekilde yani dediğim gibi bir araç değil amaç olduğu için öncelikle yapmak istediğim şey bizim müzik veya performans. Oradaki teknik de bunun bir aracı fakat dediğim gibi araç yüzde yüz süper olacağı için onu kusursuzlaştırmak gerekiyor ve bu çok fazla emek alıyor hani ğinde 10 saat mesela sadece gam çalıştım, sadece arpej çalıştım hatırlıyorum o odaya girip 14-15 arpejordumlar.
0: Demek ki şey, MSSF'nin önünden geçerken Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin en güzel şey o odalardaki hani herkes farklı bestürmen çalıyor, onların sesini duymak ama hani o iç kısımda 10 saat çalışmaktan bahsettiniz ve ya, yani duyulması kadar bazen hiç. Hiç
1: bilmiyorum değil. da simste şey bir müzik kutusundan müzik çıkar ve notalar falan çıkardı. Orada MSSF'nin <gülüyor> yanından geçerken notalar öyle çıkıyor. hissediyorum. Ben de notalar çıkıyormuş gibi etrafta. <gülüyor> Peki birçok sanatçı aslında yeteneğini eğitimle desteklemiyor veya işte bu benim mesela babam müzik eğitimi almış bir insan annem de keza öyle fakat ikisi de farklı yollara gittiler sonrasında eğitim almış olmalarına rağmen sonradan eğitim alan veya daha böyle alaylı dediğimiz sonradan müzik öğrenen insanlar da oluyor. Siz lise aslında ortaokul, lise ve üniversitede müzik alanında eğitim aldınız. Bu tarz özel programlı okullarda eğitim görmüş olmak size ne katta sizce? Yani
2: tabii ki burada hani önceki sorularda bahsettiğimiz bilkent'in ayrıcalıkları çok devreye giriyor. Onun dışında da profesyonel bir eğitim alırken yani sizi aslında akademik olarak yetiştiriyorlar. Sadece bir gitarcı, sadece bir pianist veya sadece başka bir şey değil sizi bütün yönleriyle yetiştiriyorlar. Aynı şekilde hani lisans kısmında da öyle nasıl ki müzik derslerimiz oluyor. Aynı zamanda İngilizce 101-102'ler, <gülüyor> History of Civilization derslerimiz <gülüyor> hani bütün hepsine aslında maruz kaldığınız için <gülüyor> bizde bir... Akademisyen bir e, çok nasıl diyelim geniş görüşlü bir insan aslında yetişiyor kültürlü bir insan. Hı hı. Fakat burada tabii kendi hani diyeceksiniz bu kadar güzel bir eğitim ve her şey süper duruyor falan neden böyle bir sıkıntı var? Sıkıntı ya bence ikiye bölmek gerekiyor bunda. O da hem ülke çapında hem de daha bireysel olarak bölebiliriz. Ya ülke çapında. Hani aslında bir haberleri açmamız bile yeterli insanların neden müzik okumadığını veya hı, hı, hı. indisi olmak istediğini görmek için çünkü çok sıkıntılı yani gerek aldığımız destekler çok sınırlı hani imkanlar olarak konser imkanları olarak gerek e, birçok kişi karşılığını bile alabildiğini düşünmüyor o kadar yaptığı çalışmada çünkü dediğim gibi hani hakikaten odaya girip saatlerce aralıksız bir çalışma var orada diğer taraftan da iç motivasyon aslında çok önemli burada da Bahsettiğim gibi hani bir dışarıda bir etken var mı sizi çalışmaya sürükleyecek veya içinizden mi geliyor? Eğer dışarıdan bir etkene maruzsanız yine aslında ülke çapına birazcık geliyor. Kültürel etkinliklerimiz tabii ki son yıllarda biraz da artmaya başladı fakat yine bir Avrupa ile bir başka bir ülke ile kıyasladığımız çok düşük hala. Hala aslında çok pasif kalıyoruz bu konularda ki en çok uzan noktada çok büyük çevrelerimiz var. Çok dünya cönülü olan müzisyenlerimiz var yani. Bu konuda hani insanların kafasında bu çelişkinin hani aslında tam oturmadığını düşünüyorum. Çünkü hani çok klasik bir aslında aile düşünüşü bilmiyorum Türkler Fakat sen karnını doyurabilecek senin Gelirli bir şeyin olacak mı? Gelir, düzenli bir gelirin olacak mı? Veya en basit SGK <gülüyor> olayları. Hani o yüzden o taraflar olunca belki de insanlar hani... ...olursa ikinci bir seçenek olarak mı düşünüyor... ...daha mı sağlam basmak istiyor... Evet. ...yani belki bu büyük bir şey olabilir... ...e onun dışında zaten... ...müzisyenlerin çoğu dediğim gibi... ...eğer iç motivasyonla alakalı bir sıkıntı yaşıyorlar ...veya da dışarıdaki o daha gelişmiş... ...daha kültürlü... ...daha aktif kültürlü ülkeleri şey yapmaktansa... ...gidip orada o kültür yaşayıp... ...kendilerini hı hı. daha çok geliştirebiliyorlar... ...bazen dönüyorlar Türkiye'ye bazen dönmüyorlar...
1: Ya aslında şöyle bir şey var... ...bu söylediğiniz şu konuda çok doğru... Okulda mesela Bilken Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği bir konserde dahi her zaman ana akım olan konserlerin bileti en önce bitiyor. Mesela işte Star Wars dizicilerinin efendisi günü oluyor ve biletleri bitiyor hemen. Nitekim işte daha böyle işinciden klasiği olan şeyler daha az tutuluyor ve bu söylediğiniz aslında ülkedeki ne cevherlerin olduğuna dair olan bilinç de aslında bunun tanıtımının hem... Özel sektörde hem de kamuda çok zayıf olmasından kaynaklı olarak pek çok kişi bilmiyor aslında kimin, niçin dinlediğini. Ve yani yurt dışında olsun, yurt içinde olsun kültürel aktiviteler, konserler, tiyatrolar ülke genelinde çok zayıf gözüküyor aslında. Birisi geldiği zaman, Ankara'ya birileri geldiği zaman herkes böyle Ankara'ya şu gelmiş hemen gidelim hemen görelim isteği içinde. Aslında bir açlık da var ama bir bilgisizlik ve kıtlık söz konusu. ...umarım çözülür derim.
0: Umuyorum. <gülüyor> bu e, karnını doyuramazsın, işte, aç kalırsın noktasında... ...siz hiç endişe ettiniz mi? Hani ya, ya Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz durum maalesef... ...şık ortada. Ben şey demeye çalışmıyorum tabii yani. Tabii Altın bileziğiniz olsun demeye asla çalışmıyorum ama... ...hiç endişe ettiğiniz oldu mu bu yüzden? Ya da endişe ettiğinizde o sesi nasıl bastırdınız?
2: Ya şöyle aslında birazcık kendimi avutuyorum ben hala <gülüyor> öğrenciyim. <gülüyor> Bunları düşünme gerek yok diye. Fakat e, yani hani diyorum ya uzun yıllar Kaan Korat öğretmenimle çalıştık ve idol aldığım noktalardan biri de beni eğittiği kısımlardan yönlendirdiği yollardan biri de şu oldu bu amaç değil araç işi yani gerçekten biz bunu ne için yapıyoruz? Yani bir sanat yapmak için, bir kültürel bir ...etki bırakmak için veya kendi sanatçı kişiliğimizi geliştirmek için. Hı hı. Benim aslında hani o odaya girdiğimdeki iç motivasyonum da... ...bugün sahneye çıkarken veya ilk işin başlangıcındayken bile... ...düşündüğüm şey şuydu, ben ne yaparsam en iyisini yapacağım elimden geldiğince. Ve hocamın da dediği gibi eğer siz iyi yaparsanız elinizdeki potansiyelini kullanırsanız... ...ve işler de yoluna giderse illa bir kapılar açılıyor. E tabii ki tamamen sıfır plan olmamak gerekiyor fakat eminim ki kapılar açılacaktır diye umut ediyorum
0: umuyorum <gülüyor> yani ileride de şu anki kadar iyi gider her şey umuyorum şimdi çok çok ufak bir reklam arasına girelim bizi dinlemeye devam edin sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz Demarkaş devam ediyor.
1: 96.6 frekanslarından ve radyobilkent.com'dan hepinize tekrardan merhabalar. Programımıza devam ediyoruz. Zeynep sen
0: bakalım. <gülüyor> ben, ben devam edeyim. Şimdi bu kariyeriniz boyunca, müzik hayatınız boyunca bir sürü yarışmaya katıldınız. Bir şeyler oldu. Hatta birçok sadece şey değil, Türkiye çapında değil, Uluslararası yarışmalara da katıldınız. Ve jüri ödülleriniz de var bildiğimiz kadarıyla. Bu deneyimleriniz hakkında biraz konuşabilir miyiz acaba? Ve sizin için en heyecan verici olanı hangisiydi?
2: Tabii ki. Ee, ya dedim gibi aslında küçük yaştan beri... ...biraz da yarışmaların kapsamında... ...büyüklüklerini, profesyonelliklerini arttırarak... Hani sürekli aslında yarışma hayatım bir yerlerinde oldu. Ee, fakat... ...nasıl diyeyim... ...yani her biri en az hepsi kadar değerli ve mutlu edici yarışmalar. hani Hepsi dediğim gibi çok heyecanlandıran, çok mutlu eden yarışmalar. Bunlardan sanırım en değişiği, yani en farklısı benim için bu geçen, geçtiğimiz yaz İspanya turu oldu. Küçük bir tur ne aslında? Hem konser vermek için, hem yarışmada jürilik yapmak için, hem de yarışmaya, başka bir yarışmaya yarışmacı olarak katılmak için gittim. Yani çok farklıydı. Yani çünkü gerçekten o anda kariyerinizin bütün yanlarını görüyorsunuz. Bir anda puan veriyorsunuz. Bir anda hiç puan yok. Sadece müzik var, konser veriyorsunuz. Ertesi gün başkaları size puan veriyor ve yarışıyorsunuz. Ama tabii ki hani... gibi her bira bambaşka, ayrı keyif veriyor ve motivasyon veriyor. Geçtiğimiz sene herhalde yazın İspanya turnesi benim için en keyifli, en heyecanlılardan
1: biriydi diyebilirim. Peki müzisyenlerin enstrümanları ile kurduğu bağ şüphesiz çok özel. Ve mesela örneğin Pink Floyd'un gitaristi David Gilmour'un galiba 126 tane gitarı var Hı, ve hepsiyle şimdi. bir hikayesi olduğunu söylüyor. Sizin işte bir gitarınızla kurduğunuz özel bir bağ var mı? Kaç gitarınız var? Bunları öğrenmek istiyoruz.
2: Tabii ki aslında bizde de ...hep büyük gitaristler sevgilimiz derler o yüzden bilmiyorum aldatabilir miyiz gitarımızı ama... <gülüyor> ...ya tabii birkaç tane gitarım var fakat dediğiniz gibi ve konuştuğumuz gibi hani... gün içerisinde saatler geçirince tabii gitarların en ufak bir farkı bile olsa... ...o sizde artık mikroskopla büyütülmüş gibi hissedilmeye başlıyor çünkü dediğim gibi... ...bazı hareketler artık bilinçten çok refleksif olarak yapıldığı için o onda size ters gelebiliyor o yüzden... ...hani bir gitara alışmak çok daha şey oluyor kolay olabiliyor bizim için. Benim de e, şu anda aslında ana olarak manhalada gitarla değil çalıyorum İspanyol e, bir ritiye. Çok başarılı buluyorum. Yaklaşık 5-6 senedir onun espesial gitarıyla birlikteyim. Onunla ...neredeyse bütün konserlerimi, bütün etkinliklerimi yaptım. Şimdi de yine Manali Dalit'ten bu sefer La Catedral isimli başka bir gitarla bağ kurdum diyeyim. <gülüyor> bir süredir de onlayım ve bir süre daha onunla olacağım gibi duruyor. Biraz daha tabii çok fazla gitar var fakat... ...işte çoğu koleksiyonluk dediğim gibi. ben yani daha işte birisinin arkasında ödül gitarı olduğu için... ...mesela adıma ithafen bir sarı gül yazısı var gitarın üstünde. O mesela... Hayatımınca saklayacağım bir gitar. Bir taraftan çok ünlü bir gitarist olan David Russell. Yine bir yarışmadan kazandığım imzalı gitarı var. Yani bu şekilde daha çok koleksiyonluk olanlar birikiyor. Daha aktif
1: çaldıklarım daha tabii değişken olabiliyor. İki senedir de daha farklı bir gitarı kullanıyorsun. Evet. Size yeni ilişkinizde başarılı. <gülüyor> çok teşekkür ederim.
0: Peki aslında biraz konuştuk ama bu Türkiye'de klasik gitarın icrası hakkında. Evet şeyler var. Çok yetenekli insanlar var ama dediğimiz gibi kötü koşullardan, gelecek kaygısından hani bu alanı tercih etmiyorlar. Sizce kendini bu alanda böyle geliştirmek isteyen özellikle genç yaştaki arkadaşlarımız için bir öneriniz var mı? Ne yapmalılar, ne etmeliler?
2: Ya önce hani iki tane aslında bakış açısına onlara nicehane öderim gibi söyleyebilirim. Bir tanesi Kesinlikle her zaman bir iç motivasyon yaratıp veya herhangi bir motivasyon yaratıp onu kendi avantajlarına, faydalarına çekebilmeleri ve bu sayede hani gerçekten bilinçli, istekli bir şekilde çalışmalarını devam edip potansiyellerinin yani tamamını kullanmaları. hani Bir Türk genci olarak bu ülkede yetişen müzisyenlerin, sanatçıların kendini daha geliştirmesi çok mutlu eder bu yönde. İkincisi yine aslında çok önemli çünkü... ...hani bahsettiğim gibi çok büyük cevherlerimiz çıkıyor... ...fakat bu cevherlerimizin dışında... ...bir Avrupa ülkesine baktığınızda... ...seviye inanılmaz yüksek. Neredeyse bizim cevherlerimiz dediğimiz... ...seviyenin bir tık altı orada ortalama... seviyede geçebiliyor. Hani o yüzden... ...bir dediğim gibi o seviyeye erişip... ...daha da üstüne çıkmak lazım. İki, bu dünyada nerede? Kendi konumu nerede? Onu bilmesi gerekiyor. O dediğiniz işte A klasmanı, V klasmanı olsun... ...o klasmanın içindeki o mikro yerler... ...hani... Bu koşullarda, bu yerlerde kendisinin hangi seviyede olduğunu bilip, bu ensturmanın da neler yapılabiliyor, ne işler başarılabiliyor bunları öğrenip, belki de hatta motivasyonun bir tarafında bunlardan çekebilmeye öğrenebilir. Hani dediğim gibi dünya konumunda kendini görmesi ve potansiyelini kullanması narsane tavsiyelerim olacaktır.
0: Güzel.
1: Daha demin sizinle bazı yeteneklerin görülmediğinden bahsetmiştik. Peki Türkiye'de klasik gitarın icrası hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu alanda yeteneğini geliştirmek isteyen bir müzisyen hangi kaynaklara ulaşabilir sizce?
2: Ya tabii klasik gitarın hani şu anki formuyla e, metotları halen daha yeni çıkan metotlar, teknikler var ve hatta hani Yeni bir enstrüman yeni bir şekil e, almış olmasına rağmen yaklaşık 100 yıldır 150 yıldır daha halen Türkiye'de klasik gitar dediğimiz bir aslında tarafı da var. Bunun o da daha da geç yani aslında geliyor dışarıya göre. Bu yüzden hani genel olarak tavsiye edeceğim şey bu eee cevherlerin yetişmesinde iyi metotlardan veya güvenilir hocalardan, kaynaklardan yararlanmaları ki bu zaten aslında en önemli kısmı oluyor. Hani onun dışında zaten e, bu yönde kendini geliştiren birisi potansiyelinin çoğuna ulaşacaktır diye düşünüyorum.
0: E sizce şey doğru mu? Yani uzun zamandır bunun içinde bulunduğunuz için söyleyeyim. Hani yetenek mi yoksa böyle sıkı çalışmak mı işte? Hani Sen de o cevher yok ya ...deyip... böyle bırakmalı mı insanlar? işte anlatabilmişimdir ben demek istediğim biraz karıştırdım
2: ama. Tabii ki tabii ki ya aslında. Bir önceki soruda hani potansiyellerine <gülüyor> ulaşacaklardır dediğim hı hı. yerde ona birazcık değindim. Hani yetenek tabii ki hani bazı şeyleri kavramları anlamamızda e, veyahut bazı hareketleri daha rahat yapmamızda bize çok yardımcı oluyor. Tabii ki bu bahsettiğim eğer doğuştan gelen böyle çok inanılmaz derecede bizi ters duruma sokan bir durum özel bir durum yoksa. Hı hı. Eğer bunun dışında tabii her şey yolundaysa ya ben inanıyorum ki hani Yarı yarıya bile değil çalışmanın daha çok hakkı olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi yetenek belki 3 saatte yapacağınız bir işi 1 saatte yapmanıza yardım ediyor. Hı hı. Fakat yetenekli olan biri 10 dakika çalışıp hani daha kısmen az yetenekli biri 10 saat çalışıyorsa ama bence fark çok bariz
1: ortada olacaktır çalışmanın etkisi.
0: Evet, Alp'cim. Özellikle
1: sizin gibi genç yaşta müzik alanında bir kariyere yönelmek isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Hmm. Çok güzel bir soru. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani öncelikle hani aslında dediğim gibi çok da bir şeyi yok bunun, bir bakış açısı yok. Hani kesinlikle kendi hoşlarına giden şeyi tam bulduklarına veya daha da keşfetmek istediklerine, emin olmalarını hani... Isterim. Çünkü gerçekten çok emek ve çok alanmışlık isteyen bir yol. Ve hani eğer bu yolda yürüyeceklerine eminlerse de o zaman hani dediğim gibi daha kendini bireyselleştirmeden tabii ki o çalışma odasına girdiğinde bütün dünya kesiliyor. Fakat bunun dışında daha aktif bir camiada rol alarak hem dışarıdan maruz kalarak bu enstrümanındaki veya ilgilendiği enstrümandaki seviyeye. Hem kendi seviyesini bir taraftan zorunlu olarak geliştirmek zorunda e, hissedebilir. Bu güzel bir etki aslında zorunlu bir etki dediğimiz şey. Onun dışında ya bol bol faydalanmamız gerekiyor çünkü dediğim gibi teknik kısımdan başka bir de bu işin e, entelektüel müzik kısmı var. Bu da tamamen kendini beslemeyle alakalı bu müziklerle. O yüzden yine aslında burada da camiada aktif bulunması ona e, besleyecek öğelerin artması e, anlamına geleceğini düşünüyorum. Hı hı. Olabildiğince dediğim gibi aynı şeye geliyor aslında ama hı hı. enstrümanında neler yapılmış, kimler neler yapmış bunların hı hı. bilinciyle motivasyon ve doğru eğitimle doğru camiaların içinde bulunarak hı hı. kendilerine aslında bir yol
1: gösterebileceklerine inanıyorum. Peki hı. size şey sormak istiyorum. Genelde buraya gelen böyle şey sanatla uğraşan insanla da şunu soruyorum. Bir nevi benim bir klişe sorum haline geldi. Hı hı. Var mı yeni projeler aslında? <gülüyor> hani şu anda üzerinde çalıştığınız önümüzdeki zamanlarda yapmayı düşündüğünüz bir çalışma olur veya katılmayı düşündüğünüz bir yarışma var mı? Onu öğrenmek istiyoruz. Tabii ki aslında bir ailede var. <gülüyor> ee, geçtiğimiz
2: günlerde bir albüm kaydımız vardı. Sayın Kan Koyu da bir parçada bana yer vermişti. ...genel olarak onlardan bahsedeyim. Mesela albüm kaydı bitti. Daha sonrasında bir hafta, bir hafta sonrasında... ...bambaşka bir programla bir konserim oldu. Sola bir şekilde. Daha sonrasında yine şimdi... E, ...Kaan Hocam ile evet. Kaan Korat Sarıgül... ...düo olarak bir projemiz var. Onun birkaç konseri var. Onlar için çok heyecanlıyım. Yine onlarda bambaşka bir repertuar Bambaşka bir programla e, sahneye çıkacağız. Sonrasında... Mayıs ayına doğru Sırbistan ve Fransa'da yine konserlerim olacak. Oralara gideceğim yine bambaşka bir program. Hı hı. Sonra oradan İspanya'ya geçeceğim. Orada geçtiğimiz yıldan kazandığım yarışmaların ödül konserleri olacak. Onları gerçekleştireceğim. Hı hı. Onun dışında jürilik yine görevlerim olacak birkaç yarıştmada. Belki de yine gitmişken dediğimiz gibi amaç değil ama araç yolumuzun kesişmişken birkaç yarışmaya da girebilirim İspanya'da. Hı hı. Ama yani onun dışında şu anda projeler bunlar.
1: Peki Ankara'da ve diğer illerimizde yaşayan insanlar için hani yakın bir zamanda oraya gidecekseniz bir e, duymak isteriz nerelerde bulunacağınızı. Kesinleşmiş bir yerler var mı şu anda? Şu anda e,
2: hı. Yani henüz herhalde tarihlerin e, netleşmesini bekliyoruz.
1: Hı hı. Daha doğru olabilir. Tamam.
0: Sen bu soruya en son ne zaman bu kadar kapsamlı bir cevap almıştın peki. Yani gerçekten çok kalabalık bir programımız varmış ama baya güzel bir şey bu. Umarım bir gün bizim de sizi dinleme sadece yayın içinde değil yayın dışında da dinleme fırsatınız olur.
2: Herkesi görmekten mutluluk duyarız tabii ki.
0: Peki ben bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi şu anda siz özel ders de veriyorsunuz değil mi? Evet öğrenciydiniz şimdi ya çok hala da teknik olarak öğrenci olabilirsiniz <gülüyor> ama şu anda öğretmenlik de yapıyorsunuz. Nasıl hissettiriyor bu size? Bir de buna şunu da bağlayayım biraz insan kaynakları sorusu gibi olacak ama bu da kendinizi burada gö böyle görüyor muydunuz yani bundan bilmem kaç sene önce ilk defa gitar çalmaya başladığınızda
2: hani. Ondan başlayayım o zaman. <gülüyor> çok tıkanırsam sizden yardıma ya dediğim gibi hani aslında tamamen o, o an o gerekliler neyi gerektiriyorsa gereklilikler o zaman hani elimden gelinden iyisini yaptığım için aslında çok tabii hani işte öğretmenlik şurada ders vereceğim, şurada konser vereceğim gibisinden değil. Fakat tabii hani küçüklüğümden beri hep istediğim şey aktif bir klasik gitar kariyeri olsun. Yani bu tabii ki dediğim gibi konserler, şürilikler gibi yurt dışında yurt içinde Bir taraftan da tabii ki akademisyenlik çünkü... Yani dediğim gibi benim idol aldığım en büyük insan Kaan Korat ve hani kendisi de çok aktif olmasının yanında sahnelerde mükemmel de bir öğretmenlik e, yapıyor şu anda ve hani bu bana çok kıymetli geliyor çünkü siz aslında hani bu dünyada geçeceğiz ve bunlar bittiğinde gerek kayıtlarımız gerek düzenlerimiz hani bunlar kalacak fakat öğrenci yetiştirdiğimizde o zaman Şunun da bambaşka bir mutluluğu var. Hem tabii ki kendi bildiklerinizi başkasına anlatıyorsunuz. Sizin geçtiğiniz yolları çok kısaltarak aslında başkalarının kat etmesine yol sağlıyorsunuz. E aynı zamanda bir de eğer ki sizin öğrenciniz sizin bildiklerinizi öğrenip sizden bir adım daha yani... E, ...bir jenerasyon sonranız sizden daha iyi olabiliyorsa ve da en ufak bir emeğiniz varsa bu çok paha bir şey bence. Hı -hı.
1: Peki Kaan hocadan bol bol bahsettik aslında fakat onun dışında böyle şu an bizi dinleyen insanlara günü güzel bir şekilde tamamlamaları için birine önermek, birinin ismini vermek ister misiniz onu dinlesinler? Yani dediğim gibi mesela hmm,
2: Kaan Korat ve bahsettiğimiz o Alegesa Köşehat tercihinin Bilkent üçlüsü olarak hı hı. E, kayıtları var. Hı -hı. onları kesinlikle dinlemelerini öneriyorum ee, eğer dinledilerse öncelikle tebrik ediyor <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyor sonrasında da daha e, mesela nasıl diyelim daha böyle e, imza olarak karakter olarak çalışlarını öne koyan şeylerimiz de var e, solistlerimiz de var bunlar da kariyerlerini solist olarak e, geçirmeyi tercih eden insanlar mesela Aniello Desi veriyor Hı -hı. o da Müziğini çok e, idol aldım kendime. Çok rahat ve aynı zamanda bir okalarda imza karakteristik çalan birisi. Onun kayıtlarını dinlerlerse gerçekten hani hele bir de parçanın orjidenini bilerek dinlerlerse... ...o zaman bambaşka bir dünya olduklarını ne ilham ne eminim.
0: Tavsiyeleriniz için de çok teşekkür ederiz. Ve ayrıca bu güzel program için de çok teşekkür ederiz. Hem sizi dinlemek hem deneyimlerinizi dinlemek oldukça keyifliydi.
2: Ben çok teşekkür ederim. Bilkent Radyo'da sizlerle olmak çok mutluydu. Teşekkür ederiz.
0: Umuyorum takviminiz netleştiğinde biz de bunun haberini alırız ve sizi ön, hmm. ya, ön yerlerden dinlemeyi de çok isteriz.
1: Tabii ki. Çok, tamam, tabii birazdan ki. kültür Sanatım kültür sanat sunumuyla sizler dinleyicilerimizle olacağız. Umuyorum ki önümüzdeki kültür sanatların birinde de sizin bir konserinizi evet. tanıtırız diye umuyorum. Çok isterim. <gülüyor> o zaman Herkese görüşmek üzere diyorum.
0: Bu hafta da Demarkajın
1: evet. sonuna geldik. Hoşça kalın. Demarkaj sona erdi.